0: já diria o ditado quem é vivo, desaparece então a gente desapareceu eu sou Vitraguiar, eu estou aqui com Mariana Brito e depois de três longas semanas afastado depois de quatro semanas da última gravação, depois de uma eternidade da última vez que os seus ouvidos ouvintes escutaram a minha voz fazendo uma introdução completamente lógica e sem sentido para esse programa nós estamos de volta foram problemas técnicos, foram problemas de horário, foram até problemas de saúde que a gente nem sabia que existiam, pelo visto. Mas aconteceram muitas coisas nas últimas três semanas. Mas estamos de volta, estamos aqui. E o Mastercast está aqui para comentar este programa desta última terça-feira do Masterchef. Terça-feira dia é 24 de novembro. A gente está gravando aqui um pouquinho menos de 24 horas de... Depois, como já decidi treguiar do outro lado do, da linha está a Mariana Brito, mas só porque eu quero ser chato, eu não vou falar agora, não, porque eu vou fazer diferente. Eu vou seguir a vinheta, depois que a vinheta subir, aí ela fala. Mariana, a gente tá te esperando, tá a vinheta já subiu há um tempão. Ah, Essa tá, herramienta...
1: Desculpa. <risos> Boa noite, bom dia, boa tarde, gente. Eu pensei que Vitor ia falar que quem é Vitor sempre desaparece. Mas eu resolvi deixar a piada para quando eu começasse a falar, dizer. Ele tá, a chance, né? Mas é, perdi a chance. Gente, foram semanas intensas e malucas que a gente não conseguiu gravar. Mas sentindo muita falta do coração, assim, de, de, de falar sobre esse programa. E que bom que estamos de volta, né, amigo? Que bom que estamos comentando sobre esse programa que gostamos tanto. Você está bem? Você tem cozinhado direitinho? Está fazendo comidinhas em casa? Como é que está sendo aí o seu, seu, seu período?
0: Então, eu estou vivo, como eu já falei lá na introdução, porque é isso, cozinhar. Estou, de vez em quando eu vou ali, invento uma coisa, Ontem eu inventei um negócio de queijo E eu comi negócio esse negócio de, de queijo, queijo depois
1: Interessante.
0: E é isso A gente vai inventando às vezes Às vezes a gente não inventa Às vezes a gente come, às vezes a gente não come E fica com fome Mas aí a gente lembra que tá com fome e vai comer e Depende muito do momento, sabe? Não tem assim uma regra muito definida não Mas, mas só para não dizer que a gente não falou nada Desses programas que a gente Que a gente tava Tava afastado eu aqui em Olinda, você aí no Curado, que como todo mundo sabe, são cantos completamente opostos, não de Pernambuco, mas do Brasil. É, só para não dizer que a gente não... <risos> só para não dizer que a gente não citou nada sobre esses programas. É, Mari, qual é a tua opinião sobre a ideia de passar uma lagosta pelo liquidificador?
1: Gente, eu acho... Eu, eu, fiquei, eu fiquei nervosa. Gente, cara... Lagosta é cara, né? Sim, lagosta é bem cara. E é uma coisa meio que... Você fazer uma... Ficou é tipo, tipo uma mousse, né? De, de lagosta. E eu achei tão... Não sei ideia. Deve ser gostosa. Deve ser gostosa. Mas pra mim ficou muito... Eu não faria isso. Eu acho que não é honrar com o... Com o ingrediente que você tem no momento, sabe? Você passa uma lagosta no liquidificador, minha gente? Tanta coisa que eu faço com a lagosta. A lagosta é tão bonitinha. Entendeu? Vim de Sebastião, de Pequena Sereia. Aí a pessoa vai passar o pobre no, no liquidificador. Eu acho desnecessário, sabe? Mas funcionou, né? Assim, funcionou. Daquele jeitinho que a gente sabe, e funcionou.
0: É, funcionou. Foi estranho, mas funcionou. E outra coisa estranha que também funcionou foi no episódio antes disso, um tiramisu de morango. Dá pra na. Cabeça ou foi outra alucinação também, vai
1: Eu acho que juntou esse tiramisu de morango com o tiramisu que tivemos nesse programa. Quer dizer que não foi um tiramisu, né? Meio que a moça falou tiramisu de... de... A gente vai falar mais na frente do quê. Mas eu acho que são duas ideias que se completam. E, e, e... não faz muito sentido, né? Porque tiramisu é chocolate, café. Não entra morango. Assim, não tem uma, uma concordância como você. você pode dizer que é qualquer outra coisa. Não que é um filme absurdo. Né? Assim. Ai, que nervoso, mesmo Que nervoso, viu? Eu acho que foi até bom a gente não ter comentado esses dois programas. Que a gente ia ter ficado bem mal, né?
0: É, mas sempre, sempre, sempre dá pra piorar. Eu tô aqui procurando as anotações que eu tinha feito sobre o outro programa dos três que a gente não gravou. Mas eu acho que eu simplesmente perdi. Então a gente vai fingir realmente que não existiu esse programa. É isso, a gente é, já perdeu dois sim. a partir desse momento aqui, tudo bem?
1: A partir desse momento
0: É isso. Tá bom. Abraço. Então, dessa vez, no caso, o programa de dia 24, a gente teve duas provas. A prova dos docinhos, aquele, aquele kit festa. Gosta de kit festa, mas kit festa é, é bom, né? Kit oh, é
1: kit festa. Né? É, é kit bom. festa, kit festa. Quando você compra que te fecha sozinho, para comer sozinho, melhor ainda. E quando é doce bom, porque não é qualquer doce, não vamos, não vamos pensar em doce de festa feito de, de, coisa industri... de doce industrializado, aquele, né?
0: Aquele, aquele beijinho não. da lata de leite moça.
1: Ai, não. Não. Pior, assim, o de leite moça, você sente que é, que é, é de, de, de coisa que é industrializado, mas é menos pior do que um que é... Azulzinho, a embalagem azulzinha tem dois bonecos. Menina, aquilo é horrível. Eu não sei quem foi a pessoa que deixou aqui pra ser feito, porque meu pai deixou. Eu não, é não sei qual é, boneco. não,
0: mas eu imagino que só tenha gosto de gordura.
1: É um que eu acho, se eu não me engano, o nome da marca é Bom de Festa. É horrível. Amigo, é a pior coisa que eu já comi na minha vida. E o Com nome desse coisa... realmente não parece ser bom, não. Exatamente. Eu acho que é bom de festa o nome da marca. Depois eu vou dar uma procurada. A gente, é horrível, sério aí a gente vai para doces de festa o Masterchef como sempre dando, dando uma incrementada nas festas porque uma festa minha nunca teve camofilho, nem teve quimim nem teve olho de sombra de sombra ou, ou, ou não sei quem foi a pessoa que inventou de pensar que festa infantil combina com ameixa acho que foi a mesma pessoa que pensou que, que inventou que era uma, era uma boa fazer surpresa de uva. Bicho, é sério. Ei,
0: não, não, surpresa de uva você tá errado. Surpresa de uva é muito bom. Mas não,
1: não, não, é não, Vitor.
0: Surpresa de uva olho é muito
1: Victor. bom. Surpresa de Ouro uva de é, so... é, é doce. Olho de verde.
0: sogra é um crime. Olho de, de sogra é um crime. Mas surpresa de uva é muito bom.
1: Não, é não. E você come a uva, aí tem o um caroço da uva, e você cospe, O caroço, você corta, tem gente que cospe a casca da uva. Não, é, é, é doce de velho, isso aí. É a mesma coisa. Quem é que, Ah, não. Meu, primeiro que ah, é não, o seguinte. Beijinho é bom. Não, gente. Beijinho parece que você tá você tá bebendo a bebida da sua avó. É horrível. Beijinho
0: horrível. Concordo com você. Beijinho horrível. Mas sobre o que você falou do.
1: do eu não falei beijinho, do... eu falei beijinho,
0: Ah, tá. Mas beijinho horrível também.
1: Eu também é... não, eu não, gosto, eu não gosto. Dos doces de festa, eu gosto de Brigadeiro. Eu gosto de bem casado. Eu gosto de... As ah, festas daqui não tem, tanto, não tem tanto bicho de pé, né? Bicho de pé é uma coisa mais de, de do sudeste, né?
0: É, porque aqui no, mas... aqui no nordeste a temperatura não favorece muito morango. Né? Morango por aqui é uma fruta cara.
1: Mas, mas bicho de, de pé, pelo menos os que eu já, já comi, não era feito de morango fruta, não. Era feito ou de, de suco de pozinho, de morango, ou de Nesquik. Aí eu digo pra vocês...
0: Aí é gostoso. O de, o de suco de pózinho não sei, não, mas o de que deve ficar bom. Mas sobre o que eu ia comentar, sobre a surpresa de uva que você foi me cortando. A surpresa de uva. A pessoa que não come a semente da uva primeiro que essa pessoa já tem um grande nível de frescura, tá bom? A pessoa quando come ah, a tá surpresa bom. de uva, ela tem que comer a semente junto, porque não, não, não tem nem sentido você cuspir a semente da, semente, da surpresa de uva.
1: Agora a pessoa a, isso aqui no broto dentro uva, só como é que
0: fica? Ah, com certeza vai, vai sem dúvida. Sem uma gota de água, sem uma gota de. sem, sem um fio de luz de sol, com, naquele ambiente ácido tu, vai né? brotar. Vai brotar, que é uma belezura.
1: mas a, a, a semente da uva, você começa semente de uva, é meio, meio estranho. É mesma coisa. Tu, tu comes come a semente de, de maracujá? Não. Não,
0: existe, a... não. não existe esse comparativo. Semente de uva é uma coisa que Vitor. se come. Vitor. Sim. E eu conheço não. muita gente que come semente de uva quando come uva. Eu...
1: Olha, gente, são nove e pouca da noite. Eu e Vitor estamos discutindo comer ou não semente de uva. E você não, está eu...
0: errado na discussão. Só não, você está
1: errado. Você está errado.
0: E assim, gente... se, a... se eu estou dizendo aqui que a pessoa é fresca por comer a semente, quem de... por não comer a semente, quem derá a casca? Quem no mundo tira casca de uva para comer a uva, Mariana? Eu nunca vi isso.
1: A mesma pessoa que não come a semente da uva, uai. Não.
0: Não comer a casca, eu nunca não, vi. Eu, eu nunca acho, eu acho vi na minha bom. vida uma pessoa tirar a casca da uva. Eu, eu nunca vi.
1: Algum problema? Quer e, dizer, eu tiro uma, hoje, hoje, hoje eu como normal. Mas, tipo, é a mesma coisa que você tira. Problemas. Uma, a mesma coisa você tira a casca de maçã. Que tá
0: errado também. Mas não tanto.
1: Você come maracujá com, com semente com casca? Não. Então, pronto. Você, você come melanquinha come você come com casca. Você come banana com casca? Você come, que mais? Fruta? É... Kiwi com casca?
0: Você tira casca para comer o pão?
1: <risos>
0: <risos> Mariana, você desculpa, isso, tá fala, isso fala mais sobre você que sobre mim, tá bom?
1: Não. Lamento lhe
0: fumar. Não. Não, sinceramente. sinceramente isso, é...
1: isso, eu okay. só queria informar aí, aqui. isso mesmo, eu, eu, eu acho que ia ser não, bacana pra, uma, uma pra, coisa, coisa. Eu acho que ia ser uma bacana coisa. 24 horas é, na, a gente, Eu e tu, a gente numa casa Fazendo comida pra, pra gente ver quem é mais mais cabuloso de comida Porque ia ser tu
0: Olha, que, Eu ó, tenho certeza, certeza Eu tenho certeza de uma coisa uhum. Eu ia ser realmente muito mais... Mas essas frescorinhas eu não tenho não uhum. Eu ia ser mais cabuloso Porque eu, eu tenho uma quantidade maior de coisas que eu não gosto Agora, de ficar de festurinha de anão, ah, não vou comer essa parte. Eu vou comer só outra parte. Aí me poupe, Mariana. Me poupe. Não, eu tô eu, eu vou ficar aqui até o final desse programa chocado pela questão de não se comer a casca da uva. A semente, eu até já vi gente que tira, mas a casca.
1: Não, não, não é sempre. Mas eu, eu, eu não gosto de surpresa de uva, não gosto. Eu, eu sou mais tradicional, dos docinhos mais básicos. Nem que nem eu gosto, na verdade, mas. O tá falando?
0: Tá. Enfim, esqueci. Obrigado por me lembrar que a gente tá falando sobre docinhos, porque por mim a gente é o é um programa até o final só falando sobre, sobre casca de uva. Mas, enfim.
1: <risos> Ai. Sim, Foram continuando.
0: Oito doces, oito doces nessa prova: o camafeu, que é aquele docinho de chocolate branco e noz. O brigadeiro, que todo mundo conhece de chocolate. O olho de sogra, de ameixa. O quindim, que é feito de gema de ovo e coco. O cajuzinho, que o próprio nome já diz. Bicho de pé, feito de morango, beijinho, leite condensado e coco. E o bem casado, que não é aquele bem casado de festa. Aquele docinho bem casado. Que é como a gente chama a junção do brigadeiro com... O, ou brigadeiro branco ou beijinho. Mas o bem casado, o de casamento, que é... uma uma, uma coisa muito parecida com o é um alfajor.
1: É. é um bolinho. É um bolo, uma massa de pão de ló recheado com doce de leite. E pode ser coberto, pode ser coberto normalmente não é coberto, mas tem várias outras formas de fazer.
0: Às vezes ele é coberto também com açúcar de confeiteiro, açúcar impalpável, assim como também costuma ser algumas vezes é. o próprio alfajor. É.
1: Eu pensei Eu em bolinho
0: não, eu acho, na minha visão, a minha interpretação do bem-casado é que ele é a versão, a interpretação brasileira do alfajor. No caso, como se sabe, é um doce típico argentino. Mas, é, são... Tudo.
1: Inclusive, é inclusive, você viu que, eu, eu não sei se você viu, que aquela marca doce de doce leite a Havana lançou um, um... Nada a ver, mas lançou um panetone de 90 reais de doce de leite.
0: Mas a Havana não uma marca de doce de leite, a Havana é uma marca de alfajor.
1: É, eu sei, eu sei, é uma marca de alfajor. Eles fizeram um panetone de alfajor com o doce de leite. Mas eles vendem doce de leite também.
0: Sim, sim, eu sei. É, sim, sim. Eu agora estou doce. sinceramente pensando se vale, pena, se vale a pena gastar 90 reais. Porque os alfajores da Havana são bons. E eu falo isso no caso sem ter pago o valor absurdo que eles cobram aqui no Brasil, porque um alfajor da Havana aqui no Brasil não vale o preço dele. Ele é estupidamente caro. Eles me dizem assim, ah, a gente é argentino, então a gente é bom. E por isso eles colocam o pé realmente forte no preço. Mas enfim, isso você não tá, tem nada a ver com isso.
1: Você não são bons no dia que Maradona morreu? Assim, Só para saber.
0: Mas eu vou simplesmente ignorar ela e voltar para falar daqui do roteiro, tá bom? Obrigado. Mari, como eu falei, a gente tem o um bem-casado, que é esse do Pangló, e a gente tem o um bem-casado, aquele docinho de festa. Quando fala bem-casado para você, qual é, o que é que vem na cabeça? O que é que é certo chamar de bem-casado?
1: Ah, sim, normalmente na minha cabeça está muito presente o bem-casado de o, o docinho, que é o brigadeiro com o brigadeiro branco ou beijinho mas a gente sabe que quando é bem casado de, de festa, de fato o que vai o que vai ser é o doce de casamento mesmo, bem casado bolinho com recheio e, e isso tudo mas eu, eu confesso que quando eu vi a prova, eu pensei no bem casado o docinho o docinho preto e branco, não pensei no, no bolo não, até porque eu acho que se eu comi se eu comi três, quatro vezes o doce, o, Esse que é o bolinho Foi muito Eu comi pouquíssimas vezes Até porque não é tão Ou, é duas, uma, ou eu fui convidada Para convidada poucos casamentos E as pessoas não faziam esse docinho Porque era mais caro que o outro Ou não é uma tradição aqui No Recife que eu, Assim, eu provei pouquíssimos Pouquíssimos E não sei vocês você que é um homem...
0: você que é um homem eu viajar... Concordo, não, concordo contigo, realmente... Por aqui no Recife eu só, só, só vim conhecer o Bem Casado como realmente esse outro doce... já na minha adolescência... que antes, para mim, Bem Casado era simplesmente aquela junção dos dois docinhos que a gente vê... em festa de aniversário de criança. Eu Nossa, acredito que isso tempo. realmente seja acredito realmente que isso seja mais uma tradição pernambucana ou recifrência nordestino, não sei mas realmente aqui essa mentalidade do bem casado puxou direto para o, o brigadeiro com o beijinho e não para o doce feito com o pão de ló e o doce de do leite mas uma outra dúvida que eu fiquei assim quando, quando surgiu quando eles apresentaram os doces foi que eles falaram Camaféu e bicho de pé. Eu conheci os dois doces, mas eu nunca tinha escutado esses nomes na minha vida. É, sou eu mesmo que estou vivendo numa bolha ou também, também não conheci mais?
1: É você que está vivendo numa bolha, viu, meu filho? Porque eu conhecia já com esses nomes. O camaféu, docinho de, de nozes, né? com cobertura, como você falou, e bicho de pé como docinho de morango. Agora, como eu lhe falei, os que eu comi, ou são feitos de... Nu, nu, eu nunca comi um, um bicho de pé que fosse feito de morango mesmo. assim, precisa fazer morango, botar um morango, Papai, acho que Os que eu comi, ou eram feitos de, de suquinho de pó, que é um brigadeiro. Você faz a base do brigadeiro e joga o suquinho e vai mexendo até ficar com aquela cor. E ele endurece. Ou então, você fazer a mesma base e jogar o, o Nesquik. E assim os dois ficaram muito bons para mim. E o camafeu, normalmente, assim, nunca, eu acho que eu nunca fui chamada para uma festa que servia camafeu. Sempre, às vezes que eu comi camafeu, era em festa de casamento, que é um doce, pra, na minha realidade é um doce muito mais tradicional do que inclusive o, o bem-casado de o bem-casado de de coisinha uhum. como é o nome. Uhum. É, de pão de ló. Mas eu ouvia sempre com esses nomes, Camafeu, porque de fato lembra um, um, um Camafeu", né? e o bicho de pé de, de, de morão. Inclusive, o que você achou? Eu acho que a gente não pode tentar, mas é, o que você achou da interação que houve com a propaganda? Porque essa, essa prova teve uma propaganda inserida, né? Você gostou da interação com a, a... Com a, como é o nome dela? A bichinha da, 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 da... Isso. Com a menina
0: Alexa. Foi, foi uma, uma introdução, acho que foi muito bem encaixada. Os chefes perguntando para a Alexa informações sobre doces, a história de um doce, o que era mais tradicional no Brasil, qual era o doce preferido dela. Eu acho que ficou um, um momento até um pouco descontraído. Conseguiu trazer informação. E foi... E foi bem inserido, a gente já viu nesse temporadas inserções horríveis, como aquela geladeira, <risos> da prova da geladeira, que não tinha nada a ver, e também a gente já viu inserções muito boas, como uma das aquelas que a gente perdeu, não, mentira, a gente falou dessa sim, como aquela
1: dos
0: óleos essenciais, que tiveram que -se ser incluídos dentro da
1: Sim, da receita. você falou
0: Sim, que eu critiquei bastante a ideia de comida feita com lavanda. por, por causa dessa crítica que eu que eu, Mas lavanda e
1: limão siciliano é bom. Tá, só deixar claro.
0: Limão siciliano é maravilhoso em qualquer situação. E não, e não fica com gosto. gosto
1: e não tem gosto de banheiro. tá Só queria informar isso.
0: Limão siciliano não tem. Concordo com isso também. Realmente. É... Eu acho que foi é realmente bem inserida essa... Dessa vez, essa publicidade. Tu concorda também, Maria? Eu, tu achou disso? Sim.
1: Sim, eu achei muito bem inserida. E no contexto da prova, mostrou um conhecimento, assim, de. de porque é, é o caso da propaganda, né? Você faz uma propaganda para poder vender algo, vender uma ideia. E para mim, foi muito bem vendida a ideia da, da Alexa como um dispositivo de interação saber informações e enfim agora também essa prova meio que mostrou que doce continua sendo entra, entra temporada, sai temporada, doce continua sendo o calo de boa parte dos participantes, né? E olha que não estávamos falando de, de um doce difícil como operar, né? É, mas a gente está falando de um doce... De, de doces relativamente simples, né? De, de consumo... Conhecidos,
0: comido. né? Bem conhecidos.
1: Conhecidos, sim. Conhecidos. Quem, quem, nunca, quem nunca fez, pelo menos, já, já teria comido, né? Deu no
0: que eu deu, acho né? Que, eu acho que quase todo mundo tem uma, uma memória bem, bem clara. de Basicamente, todos esses doces realmente, talvez você não lembra especificamente o sabor do olho de sogra, não lembre especificamente o do cajuzinho, como inclusive a Dayana, que fez o cajuzinho, não lembrava a, a referência do sabor dele, mas... mas peraí, doce... peraí, 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 peraí,
1: pera, pera, pera o doce se chama cajuzinho. Você Sim, vai colocar... Entre, entre, você,
0: entre você saber do que ele é feito, e você ele lembrar da referência Ele leva o chocolate, ele pra ficar com
1: a mas você entende que um, um doce chamado cajuzinho vai levar alguma coisa de caju. Ou, no máximo, de amendoim. Engraçado, eu, comi, eu comia muito cajuzinho com amendoim, né? Que é o... Não, se a gente for pegar pela etimologia, cajuzinho seria que, teria que vir de caju, né? Da, da, da castanha de caju.
0: Até onde eu saiba, é com a fruta e o amendoim se utiliza também, mas nada com a ver com, com representar ali a castanha ou não. Eu acho que se utiliza é. simplesmente para para dar mais alguma coisa no doce mesmo.
1: É, mas assim, eu acho meio complicado você não saber. Porque, por exemplo, eu não gosto de olho de sogra. Mas eu sei que o olho de sogra leva ameixa. Eu não gosto de quindim, mas eu sei que quindim é um doce feito de ovos com coco.
0: Mas aí que tá. A, a questão da Diana, eu acho que a questão dela não foi não saber que levava caju. Eu acho que ela colocou o caju e simplesmente não estava presente o suficiente. Ela acabou errando ela, a
1: mão ela, ela, na distribuição um de E roubou totalmente o gosto que caiu dela, do, do amendoim ou da castanha que ela botou. Aí eu acho complicado. Tanto que né? eu acho é. que a questão dos erros na prova se refletiu no número de candidatos que saíram. Né? Inclusive, coisa que a gente, que a gente pode comentar. É, Vitor acho que Vitor dormiu. É que as provas estão ficando com bem menos, as, as segundas provas estão ficando com bem menos é, participantes, né? Porque saí cinco participantes numa prova e ficarem só três.
0: Vamos, vamos se atropelar, vamos por partes, tá bom?
1: Ah tá, desculpa.
0: Que, que assim, tem, tem ordem na casa também, tá? É, é bagunça, ah, tá, mas nem tanto.
1: Que
0: mas... Que mas é o seguinte, quando você diz que você vai fazer um creme de pâtissier e você esquece o leite e os ovos, aí você diz que você vai fazer um molho bechamel para um doce.
1: <risos>
0: que é depois você diz que é uma base de molho bechamel. Você sabe o que você está fazendo, você está simplesmente alucinando dentro de uma cozinha.
1: Eu acho que a pessoa tá alucinando, viu? Porque bechamel... Era mais fácil dizer que era um molho... Sei lá, dizer que era um molho doce. Um molho à base de chocolate branco. Ou um molho lácteo. Porque leva algum tipo de leite. Mas você dizer que é, é um... Só,
0: só pra fazer um registro. Molho lácteo é um nome horrível pra qualquer coisa.
1: Eu sei. Inclusive porque existe, existe essa nomenclatura, né? Aquele molho branco de caixinha, se você olhar a nomenclatura dele, é molho lácteo.
0: Tá, isso pode fazer muito sentido em questão legal, porque isso é um. Sim. Entra na questão do regimento, mas na questão de você dizer assim, ah, está aqui um peixe com um peixe ao molho do lácteo. Isso, isso tira vontade de comer. Você... Um brulho. É não, não abre o
1: não. não é um nome técnico, né, Vitor? Mas assim, eu acho que é uma explicação muito mais plausível do que você dizer que é um molho bechamel. Porque, consequentemente, quando você diz molho bechamel, eu vou associar a um molho feito para macarrão, que é salgado. Eu não vou associar a um molho doce, entendeu?
0: Ou então, um creme patissier, um creme patissier sem ovos e leite. Eu, eu não sei não, qual é a do cara. Não existe,
1: não, sei, não existe. Não existe.
0: Eu realmente
1: não sei, não. Não existe. Mas,
0: assim, outra ideia, outra ideia que também não fez o menor sentido foi colocar cereja e um praliné, que eu não me recordo aqui, será é de castanha, de nozes, de amendoim dentro de um quindim. A pessoa também está completamente Sim. alucinada, né?
1: Principalmente porque não fica crocante, né? Foi como o Jacquin disse, é você pegar uma coisa e colocar na água e querer que fique crocante. Não fica, entendeu? O praliné é feito para ser colocado numa coisa que seja mais sequinha. E exatamente na hora, de preferência, é, num, num recipiente a parte, para exatamente não absorver umidade, né? Mas quando você bota numa base molhada, que deve virar qualquer coisa, menos um pra né? Vamos... A,
0: minha, a minha crítica nem era isso. Era a questão da lógica mesmo, da coerência do acompanhamento. Tipo, cereja e pralinê para acompanhar um quininho. Que eu acho que realmente é uma coisa que nem combina. Mas eu concordo Ei. com contigo. Mas do você não
1: colocou coloca... nem um quinquim, né?
0: Não... Mas era... eu falo, no caso, do contexto da releitura do 15 Sim, sim, sim.
1: Mas, sim, não...
0: no caso, ele coloca uma camada de creme, uma camada de pralinê e uma camada de creme por cima. Ou seja, aquele pralinê do meio, que era para trazer a crocância, ele fica esmagado por dois negócios de água, absorve e fica parecendo uma borracha na hora de mastigar. E, convenhamos, é um dos erros mais clássicos da história do Masterchef querendo fazer uma farofa, ou trazer um elemento crocante, ou fazer um chips, ou um pralene, qualquer coisa assim, e colocar ele junto com uma coisa molhada e perder toda a crocância. E ainda assim a galera continua errando nisso. Quando é que as pessoas vão aprender? Não sei. Elas vão aprender um dia?
1: Provavelmente não. Mas é isso.
0: A gente, a gente segue reclamando. Sim. Nossa função é essa. Mas agora sim a gente pode falar de que a galera teve um desempenho péssimo, todo mundo foi errando, cinco eliminados, não é a primeira vez que a gente tem um grande número de eliminados, inclusive é a segunda vez seguida que o Masterchef tem uma eliminação em massa na primeira prova, e isso está falando alguma coisa sobre a qualidade
1: dos participantes, talvez, Mária? Talvez, eu, eu acho que Vitor às vezes é, bom, é bondoso demais, Vitor poderia ser bondoso em outros momentos, sabe? Mas, desculpa mesmo. É que okay, nós vamos tentar
0: mas... te do programa, pode ter certeza, eu não vou ser bondoso tentar te forçar do programa.
1: Tirania, isso se é chama tirania, tá, gente? É... Mas é bem interessante perceber que eu não sei se tá per... Assim, já estava já perdendo já há um tempo, mas eu acho que a certeza que algo de errado não está certo, né? Porque, basicamente as provas estão ficando com menos candidatos na segunda. E, consequentemente, sim, isso quer dizer muito com relação ao nível das pessoas que eles estão chamando. Por conta de erros bobos até, você está tendo cinco pessoas eliminadas e três pessoas concorrendo. Então, acho que sim, é um problema, porque você vê menos gente, então, acaba sendo uma questão torcida mesmo e tal. Mas, sim, para que isso mostre muito é, o nível do Masterchef nesse período, que é um nível abaixo pelo formato. Pode ser, mas eu acho que também rola um desespero é, da equipe para conseguir gente para compor o programa, provavelmente. Entendeu? eu acho que quem perde é, é o programa. Sabe? Então é uma coisa que eu confesso aqui que eu fico extremamente chateado quando eu vejo cinco pessoas saindo do Masterchef, mesmo nesse formato, e com erros tão primários. sabe? Então, assim, é bem complicado.
0: Concordo plenamente. Não tenho nada que mas para a segunda prova, a prova da gastronomia oriental. Uma viagem para a Ásia e como exemplo eles citam alguns pratos claros da culinária asiática que os participantes poderiam se basear. o participante fez um beijinho, Ivana que na primeira prova fez um brigadeiro e Nayara que na primeira prova tem feito um bicho de pé. na hora de escolher a sua estratégia, o Luiz tinha seu tempo garantido. ele tirou cinco minutos da Ivana, tirou 10 minutos da Nayara, pensou em tirar mais tempo da cozinha que teriam dele, uma cozinha mais técnica e tirou menos tempo de quem teria uma cozinha mais afetiva. Tu acha que, pela maneira como esse Masterchef vem se desenhando, isso pode ser um erro,
1: Sim, eu, eu vejo como, de certa forma, um erro, porque muitas vezes não foi o caso dessa mas por muitas vezes a, a cozinha mais abre aspas afetiva fecha aspas é, vem ganhando espaço e é o que se a gente for puxar das, das vitórias até agora, foi, foi o tipo de cozinha que mais ganhou mas eu acho que provavelmente foi uma ideia que ele teve que talvez tenha funcionado, né? não não do jeito que ele queria, mas eu achei, pelo menos, essa prova bem difícil. Porque você pegar referências é, asiáticas no Masterchef, sabendo que é uma coisa muito mais claro. você pode ir para um meio, meio que a gente conhece, né, que é o meio chinês, que é uma, uma cozinha mais difundida, você pode ir para o meio japonês também, apesar que o meio japonês eu acho que exige uma boa quantidade de técnicos. Mas também você pode ir para o lado coreano, você pode ir para um lado tailandês, que é uma coisa também mais, mais comum, porque a gente pensa muito é, comida tailandesa com leite de, de coco, com especiarias, curry, enfim. Então, eu acho que... Foi uma prova de difícil, entre aspas, mas que eles conseguiram desenvolver bem. Eu achei os três pratos, claro, com erros e acertos, mas pratos interessantes de, de consumir. E que acho que os três meio que foram para um caminho, né? A coisa da carne de porco com um camarão, uma coisa com essas carnes, com um tempero mais de, de apimentado, com uma coisa mais forte, né? Então, foi interessante perceber. Mas meio que, se a gente for pensar, os, os pratos, né, eles seguiram uma mesma, uma mesma direção de, de tempero também, mas com visuais bem distintos entre si, né? O o prato do Luiz mesmo que pelo menos a parte eu achei uma ideia bem construída, mas que uma execução não tão boa, porque a, não, aquele, aquele cogumelo cortado dele eu, eu fiquei meio parecendo qualquer coisa, menos cogumelo. O lamen que foi feito pela esqueci o nome dela pela, pela moça, que eu esqueci o nome. Desculpa, moça. É bem interessante. E com, com camarão. Meio que o lamen que a gente tá acostumado a ver. Apesar que não era com o macarrão de lamen, né? Mas era interessante.
0: Eu acho que, o, eu, acho que eu falei quando o microfone. Estava desligado, Mari. Mas o lamen quem fez foi a Ivana.
1: Sim. É também interessante, né? Com a questão do tempero. E o da Nayara. A... A ah, que fez é, porco com camarão também foi uma ideia bem acertada. E a questão do, do pão também, apesar que normalmente na, na comida... Eu, eu, eu não lembro de, de uma comida que tenha pão, 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 no preparo. Mas foi uma ideia interessante, né? Um caldo, frutas, verduras... Quanto à
0: questão fio, do pão, fio, o pão, o pão é muito presente na culinária indiana. Ainda utiliza muito Sim. o elemento do dentro da sua culinária e foi, inclusive, puxando mais para o lado da Índia que a Nayara fez o seu prato. Então, dentro daquele contexto ali, realmente ele era bem
1: coelhado. Bem... Uhum. Sim, mas... Eu acho que foram pratos, como, como a gente falou, que tinham erros e acertos, mas que, no fim, uma culinária mais perto de algo mais técnico, é que podemos dizer como foi o caso do Luiz, acabou ganhando, né? Mas foi uma prova interessante, apesar que eu tava esperando umas, sei lá, umas gyoza, tava esperando uns. como é o nome? Tem uma carne, que é, é tipo, é, eles mostraram que é uma carne que ela é temperada, marinada, e, e, e uns... É o sukiyaki. Isso. Nossa, eu tava esperando um negócio é,
0: aqui. Eu acho, eu acho que tu tá realmente esperando um pouquinho demais, Mari. Porque tu tá querendo que, que eu amadores. Com, eu tava amadores e Yang com Meia hora de cozinha dentro do Masterchef. Léo Yang
1: fez isso. Tu de tu Yang tá que fez isso.
0: Tu tá esperando que na primeira meia hora de Masterchef os amadores <risos> saiam fazendo gyoza e suquear. <risos> Não, aí, aí tu tá querendo demais
1: também, né? E gyoza Mas... é massa. Gyoza é uma delícia, minha gente. Saudade de comer gyoza, meu pai Com, com carninha de porco, assim, cortadinha, temperadinha. Aquele negócio, Agora, eu só, agora é interessante, eu gosto da gyoza cozida no vapor, eu não gosto da gyoza frita. Para mim, fica muito muito gorduroso, dependendo né, da forma. Mas
0: a, a apresentação dela... A apresentação, a coxinha dela no vapor realmente é mais... A mais comum, mesmo, principalmente lá na, lá na China.
1: É maravilhoso. Não tenho, não tenho palavras, João, Inclusive, saudades.
0: Mas, realmente, eu acho que tinha, tinha boas opções para se seguir. E existe uma variedade muito boa na, na culinária oriental. Quando a gente pega a referência, realmente a gente vai ter poucos países. A gente vai ter a culinária japonesa, que a gente conhece uma sessão específica, a culinária chinesa, que tem uma variedade estupenda de coisa, a gente conhece uma fração extremamente mínima da culinária chinesa, a culinária indiana, que se tem uma, uma referência interessante, a culinária tailandesa, que se tem uma referência também, talvez ainda um pouco da culinária vietnamita, que eu particularmente não conheço, mas ainda é um pouco difundida a, ao redor do mundo, talvez alguns dos participantes cheguem também a conhecer um pouco mais, mas no geral, existem... Algumas opções diferentes.
1: Inclusive, inclusive a culinária vietnamita ela tem muitos preparos que são feitos sem carne. Isso que eu acho interessante. É, ah, sim, eu estude... é. Exatamente. Porque eu estudei. Também. Sim. Eu estudei com um colega que era chinês, mas ele nasceu no. Ah, não. Ele nasceu em Taiwan. Desculpa. Mas que. Muitos dos preparos que ele fazia eram preparos vegetarianos e ou veganos. Então, é... então Ou seja, você uma... ia falar da
0: culinária vietnamita acabou falando da culinária taiwanesa. Tá bom. É, tá bom, a gente Tô aceita.
1: A gente Trazendo aqui um
0: pouco dessa informação sobre a culinária taiwanesa para você, Mas... o <risos> No meio de tantas opções, a Nayara esqueceu a cebola e o alho no mercado. Depois ela descobriu que tinha alho lá, mas esqueceu a cebola. Que, convenhamos, é um instrumento base para se fazer qualquer prato. Se acho que até prato salgado, você tem que começar a refogar a cebola para começar a fazer.
1: Prato ah, salgado, ah, talvez. Sei lá, vou
0: fazer, vou fazer um brigadeiro. Você começa a picar a cebola, não. depois você faz o de brigadeiro. <risos> mas aquele refogado de cebola tem que ter antes. Porque senão não é cozinha. sim, sim. E o Luiz também cometeu um crime quando ele ia fazer um pad thai, que é um prato da Tailândia, e ele esqueceu o macarrão de arroz, que é basicamente a base do prato. É como você decidir, ah, não, eu vou fazer hum, uma pizza, e você esquece a farinha de trigo. Eu vou fazer uma lasanha, e você esquece a massa, ou a farinha, ou o que você for usar para fazer, sei lá, enfim. A ideia é essa. Espera e
1: lasanha de berinjela não é lasanha? Que... Cri, cri,
0: Você ganhou essa, parabéns. Eu não vou nem responder. Você está parabéns, você ganhou. Parabéns, <risos> tá bom? Reconheci minha derrota. Mas enfim, a ideia é essa. Mari, se tu estivesse lá na cozinha, dissesse para pra tu, ó, oh, cozinha oriental, o que é que tu
1: fazia? Eu ia ligar pro iFood. Mentira, eu ia. <risos> é louca. Talvez eu ia partir pro, pro preparo de um lá, né? Eu acho que é uma coisa pra mim, seria, seria, uma, seria um campo mais seguro. Fazer um macarrãozinho com saldo, um... com alguma carne, ou até mesmo com camarão, né, frutumar. Eu acho que ia iria pra isso o... também, porque ia ser...
0: o lamen chinês Sim. ou o lamen japonês?
1: O lamen a é moda de Mariana. Eu ia botar nori. Hum, eu ia botar, ela pode eu ia fazer botar um, botar um negócio com o nome dela. Ela é importante. Claro é claro, super importantíssimo, eu sou uma, uma chefe meia banda de estrela Michelin, entendeu? Meia bandinha, assim, aquela bandinha, aquela pontinha, pronto. Eu ia fazer um ramen com inspirações asiáticas, com um nori, com um temperinho, entendeu? Com, com botar uma dozinha de saque do lado para oferecer aos coleguinhas, entendeu? E fazer isso, sabe? ou então em fazer a, a tal da carne temperadíssima, marinada, e, e se possível fazer o cozimento dela no... Caramba, é na máquina de vácuo que cozinha... Que cozinha que, é, na, na máquina de vácuo cozimento... Não, como é o nome? Que é tipo uma água que, que você bota, e ele cozinha, e ele fica com um sabor concentrado. Eu esqueci o nome, enfim... Eu acho eu que fazer... ele tá falando do cozinamento a vácuo mesmo. É, a vácuo, né? Pronto, acertei. Eu acho que eu ia fazer uma coisa dessa, assim. Ou no máximo, se relação um desespero, eu ia ligar para um iFood e chamar um sushi daqui perto do curato, que é muito bom e é barato, e ia mandar entregar lá para que... ele.
0: Eu acho que para entregar, entregar lá em São Paulo ia ficar meio caro. talvez não compensasse, não. Mas, assim, só que eu me toquei do prato que eu tava falando. Não era o Tsuyak, falei que era o suyaki, mas o suyaki. Não, sukuyaki, mas o sukuyaki é outro prato. É o... É aquela, aquele sopado japonês que se coloca depois no caldo e fica tipo uma sopinha. Mas tá... Eu é falei tipo romantina. um ceviche, só que quente, né? Pera, é, não, é, o que, é
1: o que ele cozinha no caldo? Não. não exatamente. Não exatamente, porque
0: depois ele, okay. ele coloca o caldo. Depois ele coloca e... realmente o caldo quente. Aí ele fica mais pra uma sopa que pra um ceviche. Sim. E... E, no caso, quer dizer também o que eu faria se eu tivesse... Se me fosse encubida essa responsabilidade, eu ia puxar para alguma coisa mais... Mais pro lado indiano. Talvez um frango de camasala. Talvez alguma coisa... Talvez um cão Eu pensei que você ia puxar para tailandês. Não, não. Juro, juro. Eu esperava que ia puxar nação
1: a Tailândia, mas... Mas leite de coco com especiarias, com camarão, com arroz cozido, cozido no leite de coco, uma coisa mais assim. Juro, eu juro, assim. Eu não ia pensar em comida, eu não ia pensar em comida indiana, não. Por mais que eu goste. É aquela é... camarão,
0: assim, quando você a palavra camarão, já ah, é descarta. É então, é, assim,
1: se eu
0: tentasse e puxar alguma coisa para o lado do camarão, eu ia sair é, do, do Masterchef direto para é, o cemitério.
1: Ah, inclusive, inclusive, eu não sei Você já comeu Tem um restaurante ó, eu, A gente falando usando A conversa de comadre no podcast Você é, já comeu naquele restaurante Que tem na Federal, que é indiano Eu acho maravilhoso Não sei se ainda está funcionando Mas antes disso tudo de pandemia Eu comia E quando eu estava também por lá né? Eu comia bastante lá Sim. E era uma delícia Vamos lá na, na conversa
0: de comadre Federal que a gente está falando é o FPF
1: é, vamos Cadê?
0: Lá, Cadê? o FPL. Não o de. Aquele perto do terminal do Rio Mariana. Oi, tô aqui. Mariana. Tô ouvindo
1: você. Tô ouvindo você. É,
0: é aquele que fica perto do terminal do Rio Barbosa?
1: Isso, é exato. Que usa só eu uma comi escadinha lá... e tem.
0: Isso, sim. Eu comi lá uma vez. Realmente, bem. Achei bem legal, ó. Nossa, Mas, enfim, muito bom. Voltando aqui pro programa, Para os participantes que não sabem nem o que é a Pernambuco, quem dirá, imagina, hein? eu aqui já dizendo que a gente o de fora do Estado, será? Temos de fora do país, será mesmo? Enfim, hoje, é. no que realmente importa desse programa, na votação da frase da semana, a gente vai simplesmente tocar uma folha para todo mundo e eu vou aqui exaltar a pessoa da Paola Carossela, que das quatro frases, frases que vão concorrer, <risos> todas as quatro foram ditas pela Paola Carossela.
1: Deus, eu não tinha percebido isso. Socorro. Esse, esse menino tá no nível de, de paixão pela Paola, que eu tô começando a ficar com medo. Tô ficando com não, medo não, real.
0: Você não tinha percebido, porque eu tinha notado seis frases, duas que não eram dela. Mas depois eu olhei. A gente sempre tenta reduzir para no máximo cinco. Eu olhei as outras duas que não eram dela. foi tão insignificante que eu disse, não. Deixa, deixa aí mesmo sua Paola, porque Paola me parece. Ah foi quando ela faz uma cara meio estranha ela olha para o lado pergunta, olha pro Jacan, o Jacan tá mais felizinho ela pergunta, você gostou? o Jacan solta um aham, uhum, e ela diz então vai com ele, que ele gostou <risos> a participante na cara faz uma cara não, ela faz uma cara de merda porque ela entende que a Paula não gostou do prato dela ela fica com vontade de sair correndo daquele, daquele estúdio, como qualquer pessoa deveria ficar quando ela não agrada a Paula Carocela, mas é isso, o momento foi isso o segundo foi no prato do Pedro, que ele faz aquele olho de sogra com três garras de ameixa fresca que estava parecendo, parecendo um negócio que eu não sei nem o que era. E a Paola descreveu o que era. Parece o Fred Outro momento da Paola foi quando ela chega na bancada da Nayara, na, já na segunda prova, ela vê um bocado de coisas, ela pergunta, e o que, é que esse, esse ovo está fazendo aqui? Aí a Nayara diz, ah não, eu tinha pego uma bandeja, todos caíram, ficou só esse, eu disse, deixa ele aí para dar sorte. A Paola fica confusa, faz uma carinha estranha e pergunta, o ovo vai te dar sorte? Você tá bem, Nayara. E, por fim, a Paola, na hora de analisar o prato da mesma Nayara, uma parte ela diz, aqui vai para Tailândia, ela olha para outra parte e diz, aqui vai para China mentira, não foi o prato da Era, não, foi o prato do Luiz, então vou começar de novo. É
1: isso que ela, olha
0: pra... pro... ela olha pro prato do Luiz e diz, aqui vai pra Tailândia, aqui vai pra China, e com aquele pedaço de cogumelo todo cortado, picotado, estraçalhado que tinha lá no canto, ela olha pra ele e diz, aqui vai pro lixo. Mariana, olha <risos> é só a frase da semana.
1: Pra mim, sem dúvida, é, é aqui vai pra Tailândia, aqui vai pra China, aqui vai pro lixo. Porque, gente, assim, foi tão natural aquilo falando, ela falando, que, que gente, não, não tem como não ser essa frase. Eu acho que foi bem um, um resumo, porque de fato era o um negócio mais horrendo. Só, só não foi. A gente tem que fazer depois uma lista de pratos horrendos do Masterchef e botar esse como um dos, né? Mas de Kruger fato, pra também. mim. E o
0: Fred Kruger também entra.
1: Ah, sim, 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 claro. Mas esse do. do. do como é o nome? Do cogumelo, para mim, foi complicado, viu? Eu, então, eu sou a favor fechamos. de a gente dar o nosso pezinho de citronela novamente a Paula. Já tá fazendo coração, né? Tudo dos problemas é. da gente.
0: Fechamos, e hoje realmente acho que a gente, a gente. Já que a gente tá aqui há tanto tempo sem aparecer, acho que a gente pode dar um, um vasinho com o pezinho de citronela inteiro para ela. Eu acho que, que casa bem. Eu acho que hoje não precisa. Não precisa não poder, é, para dar ele assim, bonitinho, inteirinho mesmo.
1: Então vai pagar do bolso dele, tá, gente? O encaminhamento do, do potinho do vasinho do, de do citronel, tá?
0: Não é por nada não. Pela Paula Carroceira eu pagaria muito mais. Mas assim, só para dizer assim também que, que quando ela fala... Pra... Quando a Paula fala que uma parte é para a Itália outra parte é para a China e outra parte é pro lixo, falando da Ásia, ela está dizendo que o lixo da Ásia é qual país, Mariana? Eu
1: não consegui pensar, não, não, não cheguei nesse nível, não.
0: Mas, enfim, para trazer aqueles, aqueles recadinhos do final do programa, hoje a gente demorou um pouco mais gente de o a gente chegou aqui há quase uma hora, porque a gente tinha que... O programa teve muita coisa para se falar, a gente tinha que falar que a gente passou esse tempo todo fora, então a gente estava... Estava na empolgação, no um ânimo para falar mais, mas vocês sabem, para acompanhar, para escutar, é só seguir o Caixa de Breta nas redes, redes sociais, ou também seguir o Caixa de Breta no seus aplicativos de podcast. Com isso você acompanha tudo que a gente está fazendo e escuta também os outros programas que agora a gente vai voltar a lançar toda semana, se Deus quiser e Paula Crucera nos permitir. Enquanto isso, a gente vai ficando por aqui. E eu vou devolver a voz para a Mar para ela mandar um beijo para os nossos ouvintes.
1: Eu queria mandar um beijo para todos os nossos ouvintes e ouvintes meninos e ouvintes meninas. E ouvintes que não são meninos nem meninas. Estão aí. É, agradecer muito, gente, a audiência de vocês. E é isso. Se cuidem. Aproveitem o Black Friday. Comprem panelas. Comprem fuê comprem espátulas e, por favor, não engolam o caroço do, da uva, da surpresa de uva, tá? Isso pode fazer mal a você, eu acho. É? é isso, gente. pelo amor de Deus, Mariana! A gente vai brigar de novo, Vitor. Por mim, sim. Por mim, esse programa aqui é só a gente brigando. Eu <risos> garanto que vai fazer a audiência, o caso eu vou...
0: da família, tá, tá na SBT há uns 20 anos, só com a galera brigando. Por que a gente não pode não beber também da galera? gente brigando.
1: A gente vai fazer o seguinte, vai fazer uma última edição do Mastercast brigando. Tá, gente? Fica tá aí. A gente vai gravar. A gente vai gravar, a gente vai gravar, a gente vai gravar. Quando, é que possível pessoalmente, pessoalmente, entendeu? Vou deixar a unha grande para ele destacar a unhada.
0: Não, aí não pode, não porque é Covid, hein? Covid não pode.
1: A gente, pode botar, a gente pode botar uma, uma trave de proteção. Um negócio de proteção. Não. Ok. Então. Gente, boa noite. Se cuidem E não. E surpresa de uva é ruim, tá, gente? Não queria ser essa pessoa a dizer isso pra vocês, não, mas é ruim.
0: Não escutem, tá vareador? Não, não escutem.
1: Beijo. Vou, vou, vou gente.
0: parar a gravação aqui, viu? Pra não ter mais o que falar, viu? Só.